0: Padre gracias Padre gracias por tu amor Padre gracias por tu misericordia Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Vengo a decirte que te amo con todo mi ser Te amo con todo mi corazón Amo a mis hermanos A mis compañeros A mis hijos De estas iglesias que pastoreo aquí en Panamá amo Señor a todos mis hijos alrededor del mundo y pido que esta noche la palabra de Dios salga con libertad, salga con amor pero salga con claridad del cielo porque vamos a hablar Padre de tu Santo Hijo Jesús de la persona más importante en toda la historia no ha nacido una persona que haya impactado la historia de este planeta Como lo ha hecho Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Por lo tanto hoy Señor En medio de las circunstancias Y las contradicciones en que nos encontramos Tenemos una roca segura en la cual nos paramos Y esa roca se llama Jesús Así que oh Dios Esa es la razón por la cual estamos seguros Nada ni nadie nos podrá mover de este glorioso Evangelio. Seguiremos amando y predicando a este precioso Jesús. Sigamos amando y predicando a este precioso Jesús. Porque Él está con nosotros. Él no nos deja. Él no nos abandona. Gloria a Dios. En Juan 12. Verso 19, muchas gracias. Verso 19 al 20. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ese él es Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo creo que en el corazón de toda persona que tiene necesidad, que no sabe con qué llenarlo, solamente lo puede llenar con Jesús. Yo sé que hay mucha gente que quisiera ver a Jesús, quisiera tener un encuentro con Él. La pregunta es, y los que ya hace tiempo que lo hemos amado, lo hemos adorado, le hemos servido, ¿tendremos esa misma hambre por Dios? ¿Tendremos ese mismo amor por Jesús? No sea que se nos diga lo que se le dijo a aquella iglesia. Tengo contra ti una cosa que has dejado tu primer amor. Jesús tiene que seguir siendo nuestro primer amor aquí en la tierra. No podemos poner los ojos en nadie más que en Él. Jesús es atractivo. Inconscientemente el ser humano siente una atracción espiritual hacia Jesús. Jesús es la suma total de todo lo que el hombre pueda desear porque Él es el hombre perfecto y el único hombre a quien podemos seguir ciegamente y nunca nos va a engañar y nunca nos va a traicionar. En lo más recóndito de toda criatura y esa melancolía por aquella vida y realidad de Dios que era propia del primer hombre que se llamaba Adán. Pero hoy tenemos a Jesús que es el último Adán. Si dejamos de representar mal, mal a Jesús y permitimos que el Espíritu Santo le revele el verdadero Cristo a esta humanidad, más personas buscarán la completación de su existencia recibiendo a Jesús. Si me estás escuchando y no eres salvo, estás incompleto hasta que recibas a Jesús. Porque Él lo llena todo en todo. El problema es que siglos de historia, volúmenes de escritos religiosos y filosóficos y los inventos religiosos de los hombres ocultan al verdadero Jesús y las multitudes muchas veces no pueden verlo. Me atrevo a asegurar que el corazón del hombre normal está hambriento por ese verdadero Jesús que el mundo necesita. Y yo creo que nosotros los predicadores y los cristianos tenemos la gran responsabilidad de conocer a Jesús para que lo podamos presentar exactamente como Él es. Él no es religioso, Él no es religión, Él no es una doctrina, tampoco es un énfasis, Él es Dios en la carne. Hoy oh, iglesia del oeste te prediqué un mensaje semejante a este. En el año 14. Y creo que acabamos de empezar la iglesia. Pero hoy ese mensaje sigue patente. Sigue vigente. Que recaptu recapturemos el verdadero Jesús. Y lo comuniquemos a las masas. Para que una vez más haya una, una generación de Jesús. Que vuelva a este mundo. Hacia Dios. Porque eso es lo que nos mueve. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias Padre. Espíritu Santo, Jesús dijo que tú vendrías para revelarnos a Jesús. Yo te pido que en esta noche que yo lo predico, que mientras yo lo predique, tú me reveles al corazón. Ponga los pensamientos correctos y que yo no diga nada incorrecto que mal represente a mi Salvador. Juan 3.17, que viene después de Juan 3.16. Jesús le dijo, esto se lo dijo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna. A eso le llaman el texto básico del Evangelio. Sigue diciendo Jesús en el verso 17 porque no envió Dios a su Hijo. Esto, esto lo dio Jesús. Para condenar al mundo sino para que el mundo se salva por él. Se trata de salvar, se trata de buscar, se trata de mejorar la calidad de vida de la gente. Jesús mismo nos dio testimonio en Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Activo Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él anda buscando lo que se ve perdido. Si tú te has perdido hoy, Dios Jesús te está buscando. Si has perdido algo de valor, Jesús te lo puede recuperar. Y en Marcos 10, 45, Jesús nos habla de su... Administración y su oficio en la tierra ¿Para qué era? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Wow Todos los grandes líderes Los grandes emperadores los, los grandes caciques Las grandes figuras en el mundo siempre Quieren ser famosos porque así se rodean de gente Y ellos pueden ser dictadores Y pueden ser servidos Idolatrados Jesús no vino para eso Sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, Por eso es que yo he dedicado mi vida a parecerme a Jesús. No quiero parecerme a más nada ni a más nadie. Porque Jesús es, es todo lo que el hombre necesita. Tanto así que nos dice Pablo en Romanos 8. Que a los que antes conoció también los predestinó. Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo. A la imagen de Jesús. Si quieres imitar a alguien. Si te quieres parecer a alguien. Ahí está el modelo se llama Jesús, quiero compartir siete ideas acerca de este Jesús que seguiremos amando y seguiremos predicando en Panamá y en el mundo entero, en primer lugar, este es el Jesús que vino a salvar y a liberar y nunca a condenar a que creen en él, eso él vino, a salvar, a liberar, nunca a condenar a que creen, él no está en el negocio de condenar a nadie, eso no indica que no hay una condenación, porque hay una condenación. Pero no es por culpa de Jesús. Porque Él vino a salvar. Él vino a liberar. Él vino a libertar. Él vino a sacar a la gente del pecado. Repito otra vez lo que leí antes. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere salvar el mundo entero. Y sigue diciendo el verso 18... El que en él cree no es condenado. Empieza cuando nos arrepentimos del pecado y creemos en él. Pasamos de, de muerte a vida. De condenación a justificación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, se dan cuenta que Jesús no condena a nadie. Él viene a sacar a la gente de la condenación. Porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito hijo de Dios. Así que hermanos, con todo respeto... Todo empieza al yo reconocer que soy un pecador. Todo empieza cuando yo reconozco que solamente Jesús me puede salvar. Y todo empieza cuando yo me arrepiento de mis pecados y pido que Cristo venga a mi corazón. Él me reconcilia, Él me salva, Él me da vida, Él pone mi nombre en el libro de la vida, lo escribe. Me da el Espíritu Santo y después me capacita y me empodera para yo poder vivir una vida de santidad. De forma que cuando yo termine mi vida o cuando Él venga por nosotros, podamos pasar la eternidad juntos. Le acabo de predicar el Evangelio en una cápsula y ya nos pudiéramos ir. Si entendemos esto, ya entendimos lo que es el Evangelio. No lo compliquemos con tanta fórmula, con tanta doctrina. Y yo sé que hay gente que le gusta filosofar, doctrinal, a, a analizar, pero Jesús fue sencillo. Y yo quiero hoy que sigamos predicando ese mensaje sencillo. Tanto es así que una de, de mis series más escuchadas y más comentadas en el púlpito en un rosario se llama ¿Quién es este Jesús? Que son 20 enseñanzas acerca de Jesús. Si nunca la he escuchado, puede ir y la puede. Y si la escuchó, la escucho otra vez y va a escuchar cosas que nunca escuchó antes. Así que Jesús vino a liberar. A salvar, nunca a condenar. Tenemos el ejemplo en Juan 8, 10, 11 cuando traen una mujer tomada en el acto del adulterio y ellos vinieron con la intención, con las piedras en la mano. Muchas veces la gente religiosa tiene una Biblia bien grande en una mano y un peñón, una piedra en otro lado. Usan la Biblia no para decirle al pecador: que Dios no esté enojado con él y que Dios lo perdona si se arrepiente. No, usan la Biblia simplemente para hablarle de lo malo y que va al infierno. Pero tienen la piedra allá en el otro lado preparada para matar al pecador. Jesús no exoneró el pecado de esta mujer, pero Jesús tampoco condenó a esta mujer. Porque le pusieron una trampa, porque los religiosos siempre están poniendo trampa a los que predicamos este Glorioso evangelio de justificación, de gracia, pero también de santidad. Traen a Jesús y, y le dicen, en la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Jesús no cuestionó eso. Porque Jesús no vino a violar la ley y nunca violó la ley. Y esa ley sigue hoy operante. Pero Jesús dice que él vino lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Ambas cosas. Son parte de quien es Jesús. ¿Y cómo él resuelve este problema? Porque había un lado de, de Jesús que es el lado de justicia. El lado de justicia de Jesús la condenaba. Pero está el lado de gracia de Jesús. Y ahora vamos a ver cómo él reconcilia ambos lados. El, el cual, muchos predicadores no saben cómo reconciliarlo. Aquí está el arte de ser un buen predicador. En reconciliar ambas cosas. Y simplemente le dice a la mujer... Aleluya, ah, O sea, no le dice nada, Jesús se, se, se tira al suelo, aleluya, se dobla y empieza a escribir, la Biblia no dice qué él escribió, nadie sabe lo que escribió, pero algo escribió tan terrible que nadie lo quiso reportar, nadie lo reportó, no hay un libro en la historia que reporte, y con tanta gente que había allí, algún averiguado, miró a ver qué era lo que estaba escribiendo, Déjame usar mi iniciativa o mi mentalidad o mi espíritu de creatividad. Posiblemente Jesús le estaba escribiendo los pecados a cada uno de ellos por nombre. ¿Me entiendes? Posiblemente. Porque entonces cuando Jesús deja de escribir, le dice, bueno, aquí está la primera piedra, el que, el que está. Yo, ve una película noche de Jesús y donde él entre agarró una piedra y dice, bueno, aquí tengo una piedra. El primero, que esté sin pecado, tenga la piedra y tíresela. Estaban allí los fariseos, estaban allí los escribas, estaban allí todo este grupo de personas que habían traído a la mujer sin misericordia. Jesús dice, aquí está la piedra. O sea que Jesús le está diciendo, vamos a cumplir la ley de Moisés. Pero vamos a ver si están preparados para cumplir la ley de, de Moisés. Aleluya. A ver. Bueno. Se fue todo el mundo. Se le cayeron las piedras de la mano a todo el mundo. Oh, que venga una gracia de Dios que, le, que se le caigan las piedras de la mano a los que siempre quieren condenar a la gente y no darle una oportunidad para ser exonerados o justificados. Cuando Jesús, aleluya, mira y le, le dice a la mujer, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dice, todos se fueron. Jesús dice, bueno, yo tampoco te condeno. Ahí está la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús primero da la gracia. Jesús primero da, da la gracia. Porque estaba condenada ya. O sea, Jesús, o sea, Jesús no tiene que condenar al que está condenado. Ya está condenado. Jesús tiene que convencer al condenado para sacarlo de la condenación. Hemos, hemos predicado mal muchas veces. Y creemos que el predicador más efectivo es el que siempre habla del pecado y del pecado y del pecado pecadores. Y hay que hablar del pecado. Y cuando yo hablo del pecado, yo creo que soy muy pocas las personas que son tan fuertes y tan absolutos como es Nahum Rosario. Jesús era igual, Jesús era igual. Pero entonces ahora, ahí sale su misericordia. Ellos no te condenan. Nadie te condena porque no pudo. Se examinaron todos. Yo tampoco te condeno. Pero ahora viene la ley. Ahora viene el mandamiento. Vete en paz. Y no peques más. No le dijo, si pecas la segunda vez, ven a mí que yo soy gracia y te voy a, a levantar. Y así están predicando hoy los falsos maestros de la gracia. Jesús no dijo eso. Aunque ellos no lo dicen así. Pero dan a entender con eso que el pecado no afecta, que el pecado, que la gracia sigue cubriendo todos los pecados. Jesús no le dijo eso. Claro, una de las cosas que dicen, yo leí anoche un libro, estos estos nuevos predicadores de gracia que son falsantes, que, las, que nada de los cuatro evangelios puede ser base para nuestra doctrina y que ninguna palabra que Jesús enseñó, porque Jesús solamente enseñó ley. ¡Wow! Señores, tenga misericordia. Cuando yo leí eso, yo dije, son endemoniados, son falsos, que las palabras de Jesús no tienen valor. Las palabras de, de Jesús son el verbo de Dios es la palabra de Dios es la palabra más pura más pura que la de Pedro más pura que la de Pablo más, más pura que la de David y ahora le dice vete en paz pero no peques más y esta no fue la única ocasión porque en otra ocasión a un ciego que lo sanó él le dijo no peques más no sea que te venga algo peor o sea indicando que Jesús cree en principios de obediencia a la ley porque en otras palabras, le estaba diciendo, eso que te vino, te vino por pecado. Yo te saqué del hoyo, yo te abrí los ojos ahora. Ahora, ten cuidado, no peques más, porque te puede venir algo peor. Hay que enseñar a Jesús tal y como Él habló, sin tratar de interpretarlo. Este es el Jesús, gloria a Dios, que vino a salvar y a liberar y nunca a condenar al que cree en Él. Número dos, hablemos, amemos a este Jesús y prediquemos a este Jesús. Un Jesús compasivo que anda buscando a la gente para bendecirlo. No para condenarlos, no para maldecirlos, no para oprimirlos, sino para bendecirlos. Indica esto que él es flojo, no, él no lo es. Indica esto que él no es santo, claro que lo es. No es el Jesús que viene a quitarle algo a nadie, sino a darle todo lo que necesiten. Y lo más que un ser humano necesita, no es dinero, no es comida, es a Jesús, es la salvación. Es el restaurado de la comunión con Dios. Y eso es lo que él trae en primer lugar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Wow. Santo el Marcos 6, 34, para que veamos a Jesús lleno de compasión. Una vez Dios, cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas desamparadas sin pastor. Se compadeció de ellos. Por eso él dijo. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies. Otra palabra. Rogad al Señor de la Mies que envíe verdaderos pastores. Una de mis grandes luchas es. Yo ruego al Señor de la Mies que envíe verdaderos pastores a Panamá y a Latinoamérica. Que no andan buscando simplemente para desplumar las, las ovejas. O para quitarle la lana a las ovejas. Sino para alimentarlas, para bendecirlas, para ayudarlas. Porque Jesús quiere que seamos buenos pastores como Él fue el buen pastor. Él no vino a quitarle nada. Él vino a darlo todo. En Marcos 6.34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ella porque eran como veas que no tenían poder. Pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles palabras de amor, palabras de fe para sacarlos del problema. Hermano, quédese, quédese ahí conmigo en estos meses, que usted va a aprender palabras de fe, palabras de sanidad, palabras de propósito, palabras de destino. Por eso es que no se ha vuelto loco, por eso es que usted no se ha suicidado como otros se han suicidado, por eso es que usted tiene fe para que el Señor le provea sus necesidades. Y no es que le va a enviar millones tampoco, porque usted pacte por 50 dólares, todo eso es mentira, pero... Que tengamos para comer, para beber y para vestir y cubrir nuestro, nuestro cuerpo. Y que tengamos salud, gloria a Dios por eso. Porque desnudo salí del vientre y, y desnudo nos vamos. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Wow. Wow. Él vio ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso yo les enseño muchas cosas. Yo tengo compasión por ustedes. Y como Jesús los ando buscando para bendecirlos. Y mis discípulos andan buscando a los hambrientos para alimentarlos en este país. A los enfermos para orar por ellos. Otra ocasión en Marcos 6, 41, 42, cuando Jesús estuvo predicando por unos días, creo que por tres días y dijo, no los puedo dejar ir así, van a, desmayar. van a desmayarse en el camino. Y yo los amo. A otros no le importaría, pero a Jesús le importaba. A Jesús le importaba no solamente la condición espiritual de la gente, le importaba. Le concernía la parte física, la parte natural. Él es un salvador integral. Él no solamente nos salva el alma. Él nos quiere sanar el cuerpo. Él nos quiere suplir lo que nos haga falta para su gloria. Y dijo, ¿cómo vamos a hacer esto? Los discípulos no sabían. No tenemos. Hay unos pequeños panes y unos pequeños peces. ¿Pero qué es esto para tanta multitud? Dijo, Traédmelo. Y él lo bendijo. Cuando le traemos a Jesús a lo pequeño y lo ponemos en sus manos, Él lo bendice. Y todo lo que Él bendice, Él lo multiplica. Ven a las manos de Jesús. Permite que, no importa lo pequeño que tú creas que sea, no importa lo insignificante que tú creas que tú eres, es bendecido. Hay veces que hay personas que me han traído un dólar o me han traído una ofrenda de cinco dólares y me dicen, perdone, papá, perdone, pastor, esto es muy pequeño. Y yo digo, por favor, no su ofrenda, Esto es precioso. Esto es, ese es tu espíritu, ese es tu corazón, gloria a Dios, porque así es Jesús, el espíritu de Jesús. Entonces, tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Comieron hasta que se saciaron. O como diría el campesino. Hasta que se altaron. Hasta que se llenaron. Y sobraron canastas. Y Jesús dijo que no se pierda nada. Este es el Jesús. Que a mí me impresiona. Este es el Jesús por el cual yo doy mi vida. Y doy mi sangre. Yo no doy mi sangre ni mi vida por ningún sistema religioso. Ni aunque se llame Maranata. Pero doy mi vida por él. Porque es un Jesús compasivo. Que anda buscando a la gente para bendecirlo. Si tú te acabas de conectar y no eres salvo, Él te anda buscando, te está persiguiendo, para salvarte, para bendecirte, para perdonar tus pecados, para escribir tu nombre, en el libro de la vida, para darte buena esperanza, por gracia, oh my God, recibelo en esta noche, ahora mismo, no tienes que esperar, que yo haga una oración especial, ya, ahora mismo, arrepiéntete de tu pecado, y pide que la gracia de Él, venga, y te perdone tus pecados, para que tu nombre, sea escrito, en el libro de la vida, aleluya, amemos, Sigamos amando y predicando a este precioso Jesús. Número tres. Este es el Jesús que te invita al descanso y a descargar en él todas tus faenas y tus trabajos. Quiero decirte algo. Y no quiero que nadie me malinterprete, aunque no sería nada nuevo. Amén. Muchas veces nos podemos cargar aún haciendo la obra de Dios. Muchas veces hay una expresión en inglés. Do you want to play God? Eso indica, tú quieres jugar a Dios, jugar, no juzgar, jugar a Dios. Y muchas veces, el mejor de nosotros, el más sincero de nosotros, a veces queremos jugar a Dios. Queremos hacer lo que Dios no está haciendo. Queremos producir lo que Dios no está produciendo. Queremos hacer las cosas en el tiempo que Dios no las quiere hacer. Oramos, madrugamos, vigilamos, ayunamos. Y cuando vemos que no sucede nos frustramos y al frustrarnos podemos caer en el error de rebelarnos contra Dios quietamente en silencio, en silencio. ¿Por qué? Porque claro tenemos compasión, hermano, yo quiero que esta cosa termine. No por ninguna otra razón sino por ustedes, por los seres humanos. Pero yo no soy Dios en ese sentido. Gloria a Dios. Pero yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir orando. Voy a seguir amarciendo. Voy a seguir predicando. Pero el caballo se prepara para la batalla. Pero es Jehová quien da la victoria. Por eso Él, él le está diciendo a todo el mundo. Y eso me incluye a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Y yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y, y hallaréis reposo o descanso para vuestras almas. O sea, Jesús no, no te quiere trabajando todo el tiempo. Y muchas veces hay algo que se llama uh, un desgaste espiritual. Y le quiero esto, hablar a mis compañeros pastores. Si usted quiere durar años, usted no puede desgastarse. Caminando de, detrás de todas las ovejas, que no son ovejas, son chivos porque tienen el coco... Duro Usted no es Ambulancia Usted no es quien le consigue trabajo a todo el mundo Usted tiene que, que Vivir con su familia Usted tiene que ser normal Ame a la gente, bendígalos, ayúdelos Pero usted no está Para jugar a Dios Usted es un hijo de Dios Y de acuerdo a las gracias que Dios le ha dado Usted va a ir y va a bendecir a alguien Gloria a Dios y al fin de cuentas, yo también me di cuenta que yo no puedo salvar a todo el mundo. Y voy a arreglar eso. Yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo predicarle, puedo aconsejarle, puedo amarle, puedo darle ofrendas, ofrenda. Pero al fin de cuentas, la persona decide recibir o no recibir la gracia de Dios. Él te invita al descanso. Él te invita a descargar en él sus faenas y tus trabajos. Él te invita a que pongas tus interrogantes, tus preguntas. Ahí, señor, ¿y cuándo acaba esto? Yo no sé. Yo no soy Dios y tampoco voy a preguntarle a Dios. Este es problema de él. Él me seguirá dando paz. Él me seguirá dando palabras. Él me seguirá dando unción. Él me seguirá dando revelación para siempre venir con una cara alegre, con una cara contenta, aunque a veces, ale, aleluya, empiezo a llorar, pero no es, no es un lloro de desesperación. Es un lloro de amor y de compasión, porque Jesús también lloró. Wow. Sigamos predicando a este Jesús que te invita. La... Número cuatro. Sigamos predicando este Jesús que anda todavía haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En Hechos 10, 38, nos dice Pedro cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios le dio una unción especial a Jesús. Dios le dio una unción del Espíritu Santo. El día del bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él y lo bautizó para el servicio. Y no conforme con eso se fue y estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Y cuando descendió del monte, descendió en el poder del Espíritu Santo. Y es la primera vez que Jesús usa la palabra ungido. Indicando esto, que lo que había empezado en el Jordán, ahora se actualizó y se activó en el monte a tentación cuando venció al tentador. Hay gente que no saben que son ungidos primero para vencer al diablo. Antes que para servir a la gente. Tú eres unido para vencer al diablo. El poder mayor del Espíritu Santo es para que tú controles tus deseos, controles tus actitudes, controles tus egoísmos. Jesús tuvo que aprender todo eso, 40 días y 40 noches, para no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ahora cuando él regresa y viene a Nazaret, dice que le dieron el libro para que él leyera y leyó el libro en Isaías. Donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. La primera vez que esas palabras Jesús las pronuncia. Porque me unió el Señor. Primero para dar buenas nuevas a los pobres. Para abrir los ojos a los ciegos. Aleluya. Uh -huh. Para libertar a los que están en la cárcel. Para levantar a los caídos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Ese es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí entendemos para qué es la unción. Y entonces ahora Pedro nos dice. Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y para qué él usó esta unción? Para ir haciendo bienes, para hacer bienes. ¿Y para qué usó esta unción? Para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Oh iglesia maronata oeste. Esto es lo que ha hecho que nuestra iglesia en Panamá Oeste haya crecido tan rápido y tenga tan buen testimonio en la provincia. Oh, gloria a Dios. Ahora, veamos a Jesús ahora. Nunca usó su ministerio o su unción para su engrandecimiento o su prepotencia personal o ministerial. Nunca, nunca, nunca. Nunca lo usó. Jesús no solo se veía como un siervo de Dios, lo cual él era, sino como un, como un siervo de los hombres. ¿Se acuerda cuando él dijo: Yo no vine a ser servido sino a servir. ¿No? hay gente que dice: Yo soy siervo de Dios, pero yo no soy siervo de nadie. Pues entonces tú no eres como Jesús. Entonces tú no tienes el espíritu de Jesús. Y yo sé que hay gente que son difíciles. Es más, la mayor parte de la gente son difíciles. Yo también puedo ser difícil para alguien. Pero Jesús, Jesús dijo: Yo no vine para ser servido, para, para ser simplemente aplaudido, para ser reconocido, para ser, para yo mostrar, para yo sacar el pecho. No. Dios viene para servir. Oh, predicamos a ese Jesús que viene a servir, que viene a sanar, que viene a perdonar, que viene a ayudar. Y una iglesia que hace lo mismo. Wow. Así que no solo Él se veía como un siervo de Dios. Ahora, a Jesús, haciendo esta obra de bendecir a la gente, a él no le importaba despertar la ira de los religiosos de su tiempo sanando a los sufrientes en el día del sábado. ¿No era culpa de Jesús? Que en la sinagoga llegaban gente el sábado. Llegaban porque querían la palabra de Dios, porque en la sinagoga se predicaba la palabra de Dios. Estaban los rabinos, estaban predicando, enseñando la palabra de Dios a la gente. Y eso llegaba también porque él era un fiel asistente a la iglesia. Jesús no se escapaba de los cultos, él siempre iba. Él cumplía. Con la ley, pero qué sucede Como en toda iglesia Vinieron enfermos Una vez vino alguien con, con un brazo Encogido, él le dijo Estíralo y fue sanado En otra ocasión Simplemente Se manifestó un demonio allí mismo En la sinagoga Y él lo echó fuera. ¿Usted cree que a él le importó la, la opinión que tuviera el rabino O que tuviera la autoridad, a él no le importó porque por encima de cualquier consideración estaba el bienestar de la gente. Y quiero que entiendan esto, querido. Por encima de cualquier consideración, como iglesia que somos, tanto la central como la iglesia que pastoreo, está la consideración de la gente. Nosotros somos siervos de Dios, siervos de la gente, y Dios nos ha enviado para ser buenos mensajeros de buenas noticias. Seamos como Jesús, que andamos haciendo bienes, que la unción nunca la usamos para nuestro engrécimiento o para nuestro enriquecimiento personal, porque para eso no es, sino para bendecir, para sanar, para levantar, para libertar, para hacer las señales del reino de Dios. Maranata, oeste, oh aleluya. Sigamos amando y predicando a Jesús. Número 5. El perfecto y santo Jesús. Que no escatime en vivir dentro del ser humano más pecador, del ser humano más vil, del ser humano más pobre, del ser humano más desdichado, del ser humano más insignificante que lo reciba con amor después de haberse arrepentido de sus pecados. Y es perfecto. El perfecto. Él nos dice, yo vivir ahí dentro. Él vive dentro de nosotros. Recuerda, él, el perfecto. El santo. Todavía yo no soy perfecto. Todavía yo no estoy supramente supra o absolutamente santo como uno quisiera ser. Y él vive en mí. Y él está en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Una pregunta. Nosotros cuando oramos por la gente, no le decimos, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? ¿Qué? Recibir a Jesús para ponértelo tú en un bolsillo aquí, como yo hice con mi, con mi españolito hoy. No, no, recibir es adentro, a los que le recibieron, aleluya, gloria a Dios, por eso dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Él vive en mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis necedades, a pesar de mis fragilidades, a pesar de, de las cosas que podemos hacer en un momento determinado, Él no tiene problemas, porque el verbo se hizo carne y ahora se sigue siendo carne en nosotros. Wow, el perfecto y santo, gloria a Dios, vive dentro del ser humano más pecador, vil, pobre y desdichado, que lo recibe con amor. Damos cuenta que dice en Lucas 19, 5, cuando vino a casa de saqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, vio a saqueo que estaba en un, en un árbol, porque... Era pequeño de estatura y quería ver a Jesús y le dijo, Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El hombre era uno de los, de los caracteres más despreciados y más indignos para el pueblo de Israel. Era un colector de tributos. Eran odiados, eran odiados por Israel y eran maltratados por el imperio romano. No valían absolutamente nada. Eran ricos. Porque cuando colectaban los impuestos. Colectaban lo que pedía Roma. Más una parte que ellos le añadían los intereses personales. Pues el pueblo, el pueblo los odiaba. Y Roma no los confiaba. Y este era uno de ellos. Pero él vio a Jesús. Y Jesús sabiendo quién era él. Le dice. Aleluya. Date prisa, desciende abajo porque hoy voy a posar en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esa era la habladuría en la ciudad que Jesús comía con los pecadores, pasaba tiempo con los pecadores, comía carne. Que él no era como Juan el Bautista porque Juan el Bautista ni comía carne ni bebía vino porque era nazareo. Pero Jesús no era eso. Jesús comía carne y, comía, y, y tomaba vino. Era parte de, de la dieta judía. ¿entiendes? Porque él no era nazaret, nazareo. Era nazareno es diferente porque, porque él se crió en Nazaret. Nazareo era que se les prohibía tocar ningún cuerpo muerto. Se les, se les prohibía eh, comer... Tomar ninguna bebida intoxicante y se les prohibía comer carne. Pero él no era esto, por eso lo, lo acusaban. Pero a él no le importaba. Se acuerda cuando fue a la casa de Simón, que le llamaban el liproso, que fue cuando vino aquella mujer. Que empezó a, empezó a tirarle un alabastro de, de ungüento en los pies y empe empezó la crítica del mismo Simón. Si él supiera que en esta mujer, si, si él fuera profeta de verdad, él sabía que es una pecadora, que la que le está, la que le está lavando los pies compró, compró ese ungüento. Ese ungüento es muy caro, pero posiblemente ese ungüento lo compró con las regalías de los hombres. Que se acostaron con ella durante el año. Y mira, este Jesús no le dice nada. Aleluya. Porque así los pecadores siempre, digo, los religiosos siempre están juzgando lo que ellos nunca hacen por nadie. Wow. Y vemos como Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú sabes por qué está haciendo eso por mí. Porque a ella se le ha perdonado mucho y al que más se le perdona, más ama. Entonces Jesús le dijo, está perdonada. Simplemente el hecho de que vino de mí, ella ha recibido el perdón adorándome. No tuvo que hacer una confesión de fe, simplemente adorándome fue salva y fue perdonada por el hecho que hizo. No hay forma que tú hagas algo a favor de Jesús. No hay forma que tú hagas algo a favor de Jesús. Que Jesús no te perdone. Y tenemos el ejemplo. El ladrón en la cruz no dio ningún fruto de arrepentimiento, no tuvo tiempo. No tuvo tiempo, pero defendió a Jesús en la cruz, en su hora de, de dolor. Cuando el otro ladrón dice, si eres hijo de Dios, desciende también de ahí. El otro le dice, mira, cállate. Nosotros estamos aquí por nuestra culpa, por nuestro pecado, pero él no ha hecho nada. Él es un hombre justo. Y se torna a Jesús y le dice, Señor, ¿te puedes acordar de mí cuando vengas en tu reino? Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese Jesús, si tú defiendes a Jesús, si tú amas a Jesús, si tú das para su obra, fíjate que esto es muy diferente a lo que te ha enseñado, si tú sancionas su obra, si tú das dinero para su obra, para su obra, para su obra, él lo toma tan en serio que dijo que aquella Ancianita que dio dos blancas, dos pequeñas monedas. Dice, dice donde quiera que se predique este evangelio. Habló sobre la creación del ingüento. Se va a decir lo que esta mujer hizo. Y aquella viejita dijo, ella dio más que todos los otros. Jesús es impresionado con nuestra adoración. E impresionado cuando nosotros contribuimos para su iglesia. Hermanos de Maranata Oeste y de la iglesia central y la iglesia de Maranata. Muchas gracias. Porque estaba hoy hablando con nuestra administradora y Dios nos está dando gracia para poder ir pagando poco a poco todos nuestros locales que son más de ocho o siete, siete o ocho más. Sí, y se están pagando poco a poco. Si nosotros hacer nada, si nosotros están mencionando ofrendas en cada culto, simplemente lo hacemos el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús va a financiar lo que lo hace famoso a Él, no lo que hace famoso a un rosario. Y vamos a hacer famoso a Jesús. Vamos a hacer famoso a Jesús. Panamá verá un Jesús diferente. Lo he estado viendo por siete años. Un Jesús comp compasivo. Un Jesús amante. Aleluya. Aleluya. Un Jesús perdonador. Un Jesús que nos ayuda, que nos guarda y que nos bendice. Este es el Jesús que. También murió por nosotros. Ahora, veamos ahora número 6. A un Jesús vestido de humanidad. Él es una garantía porque simpatiza con mis debilidades y con mis pecadillos. Un Jesús vestido de humanidad es una garantía porque simpatiza con mis debilidades. Siendo tan espiritual, nos entiende en los momentos más bajos de nuestra humanidad. Hebreos 12, 18 dice. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Has sido tentado alguna vez? No seas mentiroso, arrepiéntete. El que esté sin pecado tiene la primera piedra, el que nunca ha sido tentado. Porque Dice la Biblia, porque cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído. Dice cada uno es tentado. Aleluya. Y acá también dice Pedro, Pablo, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que cada uno es tentado. Y Dios hace, o sea, Dios, Dios no va a permitir que sea tentado más de lo que tú puedes resistir. Así que la tentación es normal a los seres humanos. Cuando te dejarás de ser tentado, cuando te vayas al cielo. Ahora, Hebreos 12, 2:18, repito, pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él padeció, Él sabe lo que es el tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto apúntalos y se hoy En la tierra Jesús nunca mostró orgullo de su deidad y su espiritualidad. Tú no encuentras a Jesús hablando de su deidad en una forma prepotente. Es más, tuvieron que empujarlo. Eres hijo de Dios. Él dice, bueno, tú lo has dicho. Se lo dijo a Pilato y se lo dijo a, a los líderes religiosos. Pero él nunca andaba. Es más, una vez un demonio dijo, hijo de Dios, cállate, lo mandó a callar. Él no andaba buscando, entiendes, que lo que lo, que lo que lo pusieran en alto, en el sentido, porque él no quería venir como, como un dios, él quería venir como un hombre. Porque el verbo se hizo hombre. En la tierra nunca mostró orgullo de su deidad y nunca hizo una demostración de su espiritualidad como que era más espiritual que nadie. Yo creo que cuando Jesús predicaba, predicaba sencillamente. Se juntaban a todo el mundo. ¿Que se si hacía bromas? Claro que hacía bromas. Con su discípulo. Que si, ha, que si, que si se hacían tra, eh, travesuras, ¿cómo es posible que hayan eh, 13 hombres juntos por 3 años y que nunca se hicieran travesuras? Claro que se hicieron travesuras. Gloria a Dios. Y yo creo que la travesura más grande que Jesús se la hizo, se, se la hizo a Pedro. ¿Cómo que le hizo la travesura? Te voy a decir cuál fue la travesura que le hizo. Cuando está el mar embravecido y Pedro dice, ¿Eres tú? Si eres tú, dime que yo vaya. O sea, sí, vente, 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 vente. Jesús sabía que se iba a hundir, pero Jesús quería reírse y quería enseñarle a él que él no era tan espiritual como él quería que era. Y que aún con toda su fe que él, que él tenía, aún iba a depender de que Jesús siempre lo levantara. No hay forma que yo me pueda despegar de la gracia de Dios hasta que Cristo venga, hasta que yo cumpla mis 120 años y me vaya al cielo. Si no es que, a mí no, espero que venga antes, que venga los próximos cinco años. Nos queremos ir ya de este reguero, gloria a Dios. Pero hasta que Él venga, yo necesito que Él me levante. Que Él me levante, que Él me ayude, que Él me consuele, que Él me ayude, que Él me bendiga, que Él me dé fortaleza, que Él me dé bendición. ¿Por qué no? Y yo creo que esa fue la travesura que le hizo a Pedro. Y Pedro iba caminando muy tranquilo, muy tranquilo. Y cuando sh, se hunde. Aleluya. La película que yo estaba viendo un día decía que Jesús y él se encontraron abajo. En el, en el. En el, en el, en, en el fondo de, del mar. Y Jesús empezó a decirle, ve, ve que tú, tú no tienes fe. ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste? Vamos, vamos. Jesús lo levantó. Porque Jesús siempre te resuelve el problema Y después te dice ¿Por qué tú no pudiste resolverlo? Él te lo resuelve Pero Él no se va a quedar Sin darte una Una, una, una corrección de fe Una, una, una corrección paternal ¿Entiendes? ¿Por qué? Ah, interesante que yo estaba ayer Mirando Pensando en el ministerio de Jesús Jesús siempre Como que a Él le, a él le gustaba meter a los, a los discípulos en situaciones de, de problema. Y yo creo que era adrede. Adrede. Adrede se tira en un barco con ellos y viene una tempestad. Y Jesús sabía que iba a haber la tempestad, porque Jesús, eso sí, Jesús era hijo de Dios, pero él tenía la omnisciencia de Dios, de él saberlo todo. Aleluya. Él sabía, pero él sabía que era una oportunidad para... Para demostrarle a ellos lo que era la fe y la autoridad que ellos podían ejercer en el nombre de Jesús. Los metí en unas, pero Dios, Jesús siempre. Entonces, yo pensé, entonces, no es raro que a mí también me meten en alguna. Es para él ver cuál es mi fe y para él ayudarme y para después enseñarme. ¿Qué debo hacer para que yo sea un instrumento para su gloria en esta tierra? Ese es mi Jesús. Es un amigo. No solamente es un salvador, es un amigo. Él está buscando cristianos a los cuales le puede decir, ya no, ya no los voy a llamar siervos. Aunque me seguirán sirviendo, les quiero llamar amigos. Porque les voy a decir las cosas que son secretas a mis amigos. ¿Cuántos quieren que Jesús sea nuestro amigo? Empieza sirviendo. No empieza como amigo, empieza como siervo. Y un día nos vamos a graduar a ser amigos de él. Él no va a decir todas las cosas que necesitamos oír para que seamos mejores personas. Así que, en la tierra él nunca mostró orgullo de su deidad y su espiritualidad. Por eso, prefería ser llamado hijo del hombre. Jesús nunca se llamó el hijo de Dios. Siempre dijo, el hijo del hombre. Y hablaba del hijo del hombre en tercera persona. Él decía, cuando el hijo del hombre viene, y se está hablando él. Fíjate qué cosa. Él dijo, cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra, y es él. Él está hablando del hijo del hombre como que otra persona, y es él. Él nos dijo, yo, el Hijo de Dios poderoso, cuando yo venga, no. Cuando el Hijo del Hombre venga. Ese era el amor. Él, él disfrutaba usar ese título porque él ama a los hombres. Él se relaciona con los hombres. Él sabía que él venía a rescatar a los hombres para que otra vez Papá Dios tuviera un Adán perfecto que lo perdió. Aleluya. Cuando Satanás vino y, le hizo, y los, 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 los tentó con el pecado. Ahora, en estos momentos de tentación, esto lo, lo aprendí ayer. Jesús no, no escondió su fragilidad humana. Por eso les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. Escúchame bien ahora, agárrate, agárrate. Ustedes están sentados, así que no, no, no se van a caer. Yo, yo tengo que agarrarme. Velen y oren. Jesús estaba en el momento más difícil de, de su vida. En el momento de decisión donde estaba en juego la salvación tuya y mía, el destino del mundo, el destino del reino de Dios en la tierra. Cuando fue tentado a no ir a la cruz, porque él oraba: Si es posible que pase de mí esta copa si yo beberla, pero se echa tu, tu voluntad. Él no quería morir, su carne no quería morir, su carne no quería el sufrimiento, porque era humano y era hijo de, del hombre. Pero él sabía que la única forma de él fortalecer su espíritu era orando. Nunca lo había dicho. Viene a donde los discípulos, los encuentran durmiendo y le dicen, Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, le, le dice, ¿saben por qué yo estoy orando? Porque mi carne es débil. ¿Saben por qué? Mi espíritu está ahora dispuesto para ir a obedecer a Dios, aún a morir por ustedes, a hacer la voluntad del Padre, porque estoy orando. Nunca yo había puesto esto en relación con Jesús. Siempre yo se lo predicaba a los tres que se quedaron durmiendo. O a la gente a la cual yo le predico y los mando a orar. Yo tomaba esto como una inspiración para el poder de la oración, para vencer Pero nunca se me había ocurrido como anoche de que Jesús estaba hablando de él. Si mi espíritu, si no estoy tumbado, si no estoy destruido, porque mi carne aún es débil, mi carne no quiere morir, mi carne no quiere sufrir, pero el espíritu no está dispuesto porque yo velo y oro. Y toda esta vida que yo he pasado en estos tres años, que ustedes no han entendido por qué mientras ustedes se quedaban durmiendo, yo estaba allá a las tres de la mañana orando, era preparándome para esta hora. Por eso es que mi espíritu está súper desarrollado, para yo poder cumplir la misión que Dios me ha dado. Escúchame, predicador. Tu espíritu no se va a desarrollar a menos que tú ores y busques eso a Dios. Para que no caiga en tentación. Y creo que acabo de bendecir a alguien. Y carababa sonda. Me acabo de bendecir yo, por favor. En una noche cuando no tenía mucha fe ni en lo que yo iba a predicar. Soy sincero porque yo siempre digo la verdad. Pero aquí estamos. Siendo de bendición. Porque eso es lo que nos mueve. Por eso Dios nos va a dar grandezas. Maranata Dios nos va a dar grandezas. Nos va a dar mega iglesias. Maranata, Maranata Oeste, Ustedes serán una mega iglesia eventualmente. No lo duden. Créanlo. Apúntenlo. Que se lo dije el 3 de agosto del 2020. Se lo dije durante este mensaje. Bendito el Señor. Y termino de un Jesús que no se aleja de la gente, no importando su situación. Esto al final, porque todos estamos pasados por situaciones. Yo recibo peticiones de oración del COVID, de enfermedades, de tu, cuenta, todos los días. Tengo que orar por gente. Todos tienen situaciones. Yo he perdido pastores. O no los he perdido, pero una, es una forma como lo decimos. Se han ido con el Señor. Pero queda el dolor queda la familia. Uno no quisiera eso. Así que, pero hay un Jesús que no se aleja de la gente. No importando su situación. En Mateo 8, 12 y 3. Y aquí vino un leproso. Y se postró ante él. Diciendo. Señor. Señor. Si quieres. Puedes. Limpiarme Aleluya Me da un segundo En lo que yo vengo Un segundito Imagínese a Jesús buscando un tapaboca por miedo a infectarse con la lepra. Y estaba registrado que la lepra era contaminante. Tanto así que a los leprosos los sacaban del campamento y tenían que estar lejos. No estaban con la sociedad. Usted puede ver a Jesús... Que viene donde Él. Aleluya. Y para tocar. Y antes de tocarlo. Se puso un guante. Un guante. Apóstoles por ahí que andan con guantes. Se están lavando las manos con alcohol cada cinco minutos. ¿Qué pasó con el Cristo de la Gloria? Usted debe de dejar predicar el evangelio y se debe ir a estudiar medicina. En vez de, de estarle mintiendo a la gente que usted, cree en el, usted no cree en el poder de ninguna fe. Usted no cree que el ángel de Jehová lo cuida. Usted no cree que la fe es el poder de Dios. Usted no cree eso. No engañe más a la gente. No engañe más a la gente. Usted no tiene fe. Usted no tiene fe. Usted ha usado la fe para mercadear el evangelio. Usted... Ha usado la fe para hacerse millonario que la gente, pero usted nunca tiene fe. Imagínense a Jesús. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Al diablo, esta cosa y esta cosa. Ven. Sé sanado. Sé sanado. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Que sucedió con los hombres de Dios que se supone que carguemos vidas de resurrección, salud de resurrección. Y le tenemos miedo a los contaminados, le, le tenemos miedo a la atmósfera, le tenemos miedo a la otra gente. Mil veces no. Ese no es el evangelio. O yo creo la palabra. Y aun si me muriera creyendo, prefiero morirme creyendo y no estar vivo como un incrédulo. Tendría más recompensa eterna muriendo en fe. Que viviendo en incredulidad. Prefiero morir en fe. Tira baba, tira vaca Prefiero morir en fe y no vivir en incredulidad. Porque la fe agrada a Dios. Y entraría yo a ser parte de aquellos, aquella galería de héroes que tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio. Guau. Wow. Aquí tenemos a Jesús. No le importaba. No le importaba la situación. No se alejaba de la gente porque eran pecadores, porque estuvieran enfermos. Aleluya. Este es el Jesús que prefiere tocar los leprosos cuando unos otros corren de ellos. Este es el Jesús que perdona a las rameras cuando otros quieren apedrearlas. Este es el Jesús que entra a las la casas de los publicanos y pecadores antes que congregarse con los fariseos y religiosos que se consideraban más santos que nadie. Y con su religión oprimían y explotaban a las almas sedientas de Dios. Bendito el Señor. Este es el Jesús que amaba a los pobres y sentía gran compasión por ellos. Este es el Jesús que perdonaba y oraba por sus propios asesinos. Este es el Jesús que le dijo al discípulo que lo traicionó. La última palabra que oyó este hombre de Jesús fue amigo. Amigo. Me traicionas con un beso. Este es el Jesús que puede cambiar este mundo. Este es el Jesús que, que hay que predicarle a la iglesia más que al mundo. Porque no han conocido a Jesús. Han conocido otra cosa que no es Jesús. Un Jesús hecho a la medida de las denominaciones. Un Jesús hecho de acuerdo a la medida de las teologías o la filosofía. Este Jesús solamente lo revela el Espíritu Santo de Dios. En hombres y mujeres. Que como Pablo dicen. Con Cristo estoy. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Él quiere vivir en ti. Querido amigo y hermano, lloro por ti ahora. Si no eres salvo, sé salvo, recibe a Jesús. Si estás endemoniado, si estás en adulterio, renuncia al adulterio. Si estás robando, renuncia al robo. Si estás viviendo en concubinato con una mujer, cásate. Si tienes más de, más de una mujer, Saca que no son tuyas, quédate con la tuya, con la original. Aunque aunque la aunque la chilla que tienes ahora sea como si fuera tu hija, porque es más jovencita. ¿Qué haces tú con esa mujer que no es tuya? ¿Qué haces con esa muchacha? Arrepiéntete de tu pecado y permite que la gracia de Dios te toque. Él te va a perdonar y te va a ayudar y te va a dar vida eterna. Oh queridos amigos y hermanos, sean bendecidos, les amo. Bendigo a la iglesia. Baranata Oeste y pido que la gracia de Dios esté sobre ustedes y que ustedes me sigan pastoreando las ovejas llevando este evangelio porque esto va a pasar y cuando esto pase vendrá una gloria mayor que esto porque la gloria postrera de esta casa Baranata Oeste será mayor que la primera Pastor Luis su esposa sus ayudantes los intercesores les amo y les quiero con todo mi corazón y creo que traté de hacer lo mejor que pude para no llorar porque en mí, yo quería llorar algo de mí, pero Dios me dio la fuerza para no, les amo y les quiero, los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo del Espíritu Santo me, me, me vestía bien para ustedes hoy como si fuera un domingo, les quiero y les amo mucho en el nombre de Jesús porque lo mejor está por venir para el que cree esto es posible, somos gente de fe y Dios va a hacer cosas grandes y temibles que nunca ha hecho antes son muy especiales para mí ¡Mua! chao